0: Hallo Martin. Martin? Ja, ach ja, stimmt, da war ja was. Der liebe Martin ist heute nicht mit dabei, denn ich starte meine erste Solo-Folge jemals. Das ist auch das erste Mal, dass ich allein in ein Mikro rede und das irgendwo veröffentlicht wird. Das habe ich auch so noch nie gemacht, aber finde ich spannend. Deswegen ich bin entschuldigt, falls ich irgendwo mal abschweifen sollte. Ich habe mir heute als Thema das Thema Mindset äh, genommen. Welches Mindset brauchst du ähm, oder solltest du haben und entwickeln, um in der Immobilienbranche ähm, erfolgreich zu sein? Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so rein spezifisch auf die Immobilienbranche ist. Das geht wahrscheinlich für alle Branchen. Aber ich kann natürlich mit meiner Erfahrung das eher auf die Immobilienbranche beziehen. Deswegen darum soll, soll es heute gehen. Ja, also, ähm, wieso habe ich mir das Thema ähm, Mindset rausgesucht? Ähm, es ist halt so, dass besonders in dieser Branche, in der Immobilienbranche, alles grundsätzlich langsamer ist und länger dauert. Es gibt wirklich wenige Dinge, die irgendwie schnell funktionieren. Selbst die kurzfristigen Geschäftsmodelle, sowas wie Fix und Flip, was eigentlich das eines der kürzesten Geschäftsmodelle ist, die du machen kannst, dauert es trotzdem, also reden wir trotzdem von mehreren Monaten, die sowas dauert. Vom Ankauf bis zum Verkauf bis Geldeingang und so weiter. Deswegen ist es immer wichtig, dass du da halt voll am Ball bleibst und, und dran bist. Immobilien, das sagen wir ja auch in jeder Folge, sind ein Long Game. Das ist nichts, was man kurzfristig mal macht, was man ausprobiert, um es dann wieder sein zu lassen. Sondern das funktioniert nur, wenn du das langfristig äh, siehst. Und ich sehe in der Branche eben besonders viele Challenges. Das sind, können Probleme sein. Die entstehen ähm, durch zum Beispiel, ich sag mal im Beinholt-Bereich hast du das Thema Instandhaltung der Objekte, ähm, du hast das Thema, dass äh, du viel Mietermanagement hast, viele Stakeholder, die du verwaltest und überall da können halt Probleme entstehen und das tun sie auch recht regelmäßig. Gerade jetzt habe ich irgendwie wieder einen Haufen Punkte auf dem Zettel, ähm, die. Ja, einfach, das sind, so, sind dann so Kleinigkeiten. Das ist dann, dass in der Wohnung, über deiner Wohnung Wasserschaden ist und die, das ist nicht von der, von der Versicherung gedeckt und dann äh, muss die <lacht> Eigentümerin der Wohnung sich darum kümmern, kümmert sie sich darum, ja, nein, äh, hast du selber vielleicht einen Schaden bei dir, wie ist das? Das sind alles Themen, Dinge, das sind erstmal Probleme. Das ist ja keine wertstiftende Tätigkeit. Das ist Instandhaltung oder in, Instandsetzung, Management, ähm, da, da schaffst du keine wirklichen Werte. Ähm, genauso ist es, äh, ich sage mal, immer ein Thema, das ist Betriebskostenabrechnung. Ja, das ist etwas, das, 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 das darf gemacht werden, äh, das sollte gemacht werden, ähm, das kann sich ein Mieter einfordern. Ist es jetzt wirklich wertstiftend? Nein. Ja? Ich sehe so zum Beispiel sowas auch immer eher als, als, ähm, als Problem, weil es ist einfach ein Thema, was, was mich im ersten Schritt äh, belastet. Das ist das mein To-Do auf meinem Tisch. Ähm, dann hast du natürlich, ich sag mal, wenn du in den Bereich Fix und Flip einsteigst oder generell in die Entwicklung noch ganz andere Probleme, sei das jetzt irgendwie bei der Sanierung oder Renovierung, dass da irgendwelche Dinge entstehen, da hast du wieder nochmal mehr Stakeholder mit den Handwerkern, die du managst und da können überall Kleinigkeiten, Kleinigkeiten entstehen. Und da geht es sich halt darum zu kümmern. Plus und das sind noch so drei weitere Punkte, die ich da für mich so identifiziert habe, ist, du hast kaum Erfolgserlebnisse. Und wenn ja, dann halten die halt nicht so lange. Ähm, als Beispiel, es ist schön, wenn du ein Objekt kaufst. Und ich erinnere mich noch, ich habe 2018 zwei Wohnungen in einem Schlag gekauft, in einem Termin. Und bin vom Montag raus und nach Hause gefahren und dachte so, boah, geil, ich habe jetzt zwei Wohnungen gekauft, richtig guter Preis, bin happy. Ja, also am nächsten Tag dann schon wieder vorbei, weil dann ging es ja darum, okay, jetzt geht es daran, die Wohnung zu übernehmen, zu verwalten, äh, gegebenenfalls da in stand zu setzen, ähm, dann waren da noch gewisse Maßnahmen notwendig und dieses kurze Erfolgsgefühl von, ich habe jetzt eine Wohnung gekauft und das war ja wirklich der wertstiftende Teil, hin zu, jetzt kommen die ganzen Kleinigkeiten, die einen nerven und äh, deiner Kraft zehren und deiner Zeit, das steht halt in keinem Verhältnis. Du hast halt hundertmal mehr Kleinigkeiten, die bei dir auf dem Tisch landen, als dieses eine Erfolgserlebnis, ja, den Kauf. Und das geht natürlich weiter. Ne? Das kann man genauso gut auf Zahlungs- oder Mieteingänge beziehen. Es ist schön, wenn du am ersten des Monats einen Mieteingänge hast, da freust du dich. Zwei Tage später geht das ganze Hausgeld runter und am Ende des Monats die ganzen Darlehen. Und schon, sag ich mal, stehst du wieder, hast du wieder mehr Zahlungsausgänge auf dem Konto, äh, zumindest was so die, die Anzahl an Zahlungsausgängen äh, angeht, ähm, als Eingänge. <lacht> und da gilt es halt auch wieder im Kopf äh, langfristig zu denken und das auch zu bewerten. Ähm, äh, und ja, also, ist es ist schön, Miete zu bekommen, aber ganz ehrlich, mich reizt das jetzt nicht mehr, wenn am Anfang des Monats Miete auf dem Konto landet. Das ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Plus, <lacht> man sieht wenig Fortschritt. Ich finde es im, besonders im holtbereich hold wo wir jetzt ja nochmal über einen deutlich längeren Zeitraum reden, ist es schwierig, den, sag ich mal, den Fortschritt, sei das jetzt in zum Beispiel einer Wertentwicklung, zu, zu sehen, weil den siehst du ja nicht, das sind ja alles Buchwerte, das ist irgendwo auf dem Papier. Genauso deine Tilgung. In der Rate, die Rate ist ja in der Regel, die du an die Bank zahlst, jeden Monat gleich, aber die Du tilgst natürlich einen Teil und das ist, wird jedes Jahr, jeden Monat wird es mehr. Und du siehst es dann irgendwo auf, am Ende des Jahres auf deinem Jahreskontoauszug, was du getilgt hast. Aber das ist halt alles nicht greifbar. Das ist schwierig. Und du kannst damit nichts anfangen. Das hilft dir erstmal jetzt im Hier und Jetzt genau gar nicht. Wenn dein Mieter morgen anruft und sagt, das ist doof, hilft dir das nicht, dass du einen Buchgewinn hast in deiner Immobilie. Punkt. Plus Fortschritte dauern lange. Ja. Ich merke das ja bei meinen Wohnungen auch. Sei das jetzt zum Beispiel, du kaufst eine vermietete Wohnung und ähm, du erhöhst immer mit den 15, 20 Grenzen zur vergleichs äh, zur ortsüblichen Miete äh, die Miete äh, an. Ähm, das dauert. Und Teilweise hast du dann solche Dinge, dass du dann eine Mietehöhung für 3% machst, weil du sonst die 15% oder 20% Grenze reißt, das hatte ich jetzt auch wieder, dann kriegst du im Monat 10 Euro mehr, das ist nett, ist aber die Aufwand, den du reinsteckst, eigentlich überhaupt nicht wert. Das machst du nur, weil du damit langfristig nicht zu so sehr der Marktmiete hinterher rennst, aber es dauert halt einfach unglaublich lange. Ja, oder jetzt auch, ich habe ja das Beispiel mit einer Neuvermietung mit einer Wohnung, die ich gekauft hatte. Das dauert. Es sind Monate, das sind Jahre, die da ins Land gehen, bis du da wirklich was merkst. Und auch bei einem Fix und Flip-Objekt dauert das. Es ist nicht so, dass du etwas kaufst und die wenigsten verkaufen dann. Also machen ja nur nur ein Flip quasi. Sondern auch so eine Sanierung dauert mal, je nach Umfang dann kann im Worst Case drei Monate dauern. So, und da siehst du halt auch erst am Ende das. Aber bis du es dann verkauft hast und dann das Geld auf dem Konto ist, dauert es ja nochmal wieder länger. Und ähm, was, was ich in Summe damit sagen möchte, du hast halt diese, diese, diese vier Challenges, wie ich sie glaube. Du siehst, a, es entstehen nur Probleme oder es entstehen viele Probleme. Du hast kaum mehr Erfolgserlebnisse. Du siehst wenig Fortschritt und die Fortschritte, die du siehst, dauern in der Regel lange. Und das führt alles dazu, dass das sind so viele Challenges, die eigentlich deinen Kopf jeden Tag belasten. Und das, ich sag mal, das, das, das Fazit dieser kurzen Folge soll eigentlich nur sein: Versuche dich in einen State rein zu versetzen, dass du einfach von deinem Jobprofil her Problemlöser bist. Du bist Problemlöser. Das ist alles, was du... Also das ist, das, das ist der Kern. Ja? Du löst nur Probleme den ganzen Tag. Und für mich war das sehr befreiend, weil ich dadurch diese Probleme eben nicht mehr wegignoriere, sondern annehme und sage, hey, dafür kriege ich ja meine Miete. Dafür kriege ich ja die Tilgung, die ich im Endeffekt zahle, über den Mieter. Dafür habe ich die Wertentwicklung in den Objekten. Und ähm, deswegen sehe ich mich halt im Mindset als Problemlöser. Und das ist gar nicht so einfach, weil es schon tierisch nervt. Und das wird ja mit mehr und mehr wird es ja immer mehr. Ähm, mehr Objekte bedeutet mehr Probleme. Ähm, und solange du nicht alles outsourcest, wirst du auch immer <lacht> diese Probleme haben. Aber selbst wenn du es outsourcest, dann kommt trotzdem der Verwalter und nervt dich mit irgendwelchen Themen. Ähm, ja, und deswegen ist es halt, du bist Problemlöser und denkst langfristig. Und wie stelle ich für mich sicher, dass ich dieses Mindset habe oder dass ich da in diesem Mindset bleibe? Das ist einmal das Reflektieren, vor allem mit Zahlen. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan eigentlich von der persönlichen Bilanz, sich dasselbe auch auszurechnen. Ich rechne mir auch meine Tilgung jeden Monat aus. Weil das mir hilft, auch zu schauen, okay, fiktional habe ich mich jetzt, oder fiktiv habe ich mich jetzt hier mit diesem Betrag, kann ich mich monatlich bezahlen. So. Und halten einfach die Zahlen vor Augen und das ist tatsächlich, besonders wenn du es langfristig betreibst, ein guter Weg, meiner Meinung nach, um auch zu sehen, wo dein Fortschritt ist. Weil manchmal sind es nur ein paar Euro hier, ein paar Euro da, aber über die Zeit und über die Summe ist das dann halt wirklich so viel, dass es dann auch einen Unterschied macht. Und deswegen rufe ich mir die Zahlen immer, immer wieder vor und schaue drauf und sage, okay, das und das hat sich da und da gebessert, das ist da finanziell besser geworden und dafür mache ich das eigentlich. Und Punkt Nummer zwei ist für mich Systeme bauen. Also, es wäre, es ist besonders bei uns im Fix- und Flip-Bereich, es ist, sag ich mal, fatal, wenn, wir, wenn ein Problem entsteht. Und wir dieses lösen, das ist gut, aber wir, das ist nicht die, die komplette Wahrheit, weil danach fehlt eigentlich noch der dritte Step. Und das ist es, zu schauen, wie können, wir da, wie können wir sicherstellen, dass dieses Problem nicht nochmal eintritt. Und das sind so Kleinigkeiten. Wenn im Unternehmen bei uns erfassen wir das alles systematisch ähm, in, in unseren Learnings. Also die einzelnen Probleme, wie die zustande gekommen sind, wie wir da eine Lösung für erarbeitet haben oder wie wir das Problem zukünftig lösen wollen und ob wir es schon implementiert haben in unsere Prozesse. Und das sind so Kleinigkeiten wie, wir haben bei einem Objekt vergessen, den Namen ans Klingelschild der Firma zu schreiben. Und dann konnte eine Lieferung, die direkt dahin sollte, nicht zugestellt werden, weil natürlich noch der alte Eigentümer auf dem Klingelschild stand. Ja, wie doof ist das denn? Dann wurde eine Duschwand, die wir extra bestellt hatten, die irgendwo ja. aus Frankreich kam, ich glaube, das war eine Duschwand, bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ähm, wieder zurückgeschickt, äh, weil es nicht zugestellt werden konnte. Und dann sitzt du da und denkst dir, ah, shoot, jetzt habe ich nochmal eine Woche Lieferzeit. Das ist kacke, das ist wirklich kacke. Und das ist ein Fehler, den machst du einmal. Den haben wir jetzt einmal gemacht und beim zweiten Objekt äh, machen wir den nicht mehr. Ja? Und den werden wir nie wieder machen, bei keinem Objekt mehr und das ist halt etwas dieses, diese Probleme identifizieren dann in ein System packen dass dieses System zukünftig eben die Probleme für dich schon antizipiert beziehungsweise gar nicht erst entstehen lässt und Punkt Nummer drei, das ist, geht so ein bisschen mit dem Reflektieren einher sich einfach langfristig bewusst machen wofür, wofür du es tust ich mache mir das regelmäßig bewusst ich habe ein genaues Ziel ich habe eine genaue Zahl im Kopf ich habe ein genaues Jahr im Kopf ähm, das ist mein Ziel und da weiß ich, okay, darauf arbeite ich hin und ähm, dass, das ist, also, dass ich mir dieses Ziel vor Augen habe und einfach auch jeden Tag daran denke, wie komme ich dahin ähm, und mich nicht, also mich nicht zu sehr nur darauf konzentriere, dieses eine Ziel zu erreichen, sondern auch diesen Prozess dahin als, als Lernkurve mitzunehmen. Ja? Weil am Ende ist es scheißegal, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Also, wenn ich es erreiche, toll, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber ich habe wenigstens einen State of Mind, wo ich eben immer Problemlöser bin für die Themen, die, die kommen. So. Und mit Problemlösen meine ich genauso gut, dass man sagt, man identifiziert Themen, die man zum Beispiel outsourced. Habe ich ja selber auch gemacht jetzt mit ein paar Themen, ähm, die ich einfach nicht mehr selber tun möchte. Äh, ja, keine Ahnung, ob das eine tolle Frage war oder nicht. Ich habe sie jetzt aufgenommen, dauert keine 15 Minuten. Ähm, Martin wird auch irgendwann noch mal eine Solo-Folge machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne mal einen Kommentar da. Irgendwie auf Instagram oder sowas. Würde mich sehr interessieren, was du von so einer Folge mitnimmst. Ich habe sie selber für mich auch genutzt, um einmal noch so ein bisschen mich selber zu reflektieren. Insofern ist das für mich schon ein Win. Ich hoffe für dich auch und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und eine schöne Woche.